0: Så de har da testet sensorisk, og de sier at etter ett år med vin på en plastflaske, så er det ikke mulig å man har vært på en plast- eller glassflaske. Så da kan du da bruke det på drikkevin, som du ikke skal lagre i mange år, da må du ha glass. Glass er en Rolls-Royce-emballasje. Den skal du ha den flotteste visken, eller den lang lagringsvinen skal være på en glassflaske, for den er tettere.
1: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg sitter på hjemmekontor, mitt navn er Jan Moberg, og jeg snakker til Odd-Rikard Valmot på hjemmekontor. Hei, Odd-Rikard. Hei, Jan. Var er du igjen? Ja, hvordan går det? Jag synes det går fint der. Det. Det, ja. det er kjeller. Du, det er mange på Whereby her i dag. Det er litt sånn mer forsinkelse enn vanlig. Ja. Jeg har opplevd på flere sånne plattformer nå at uh, det lugger litt. Ja. Det er ikke så rart. Neida, det er ikke så rart. Vi, uh, vi forteller lytterne at vi, vi snakker jo in hvert vårt talespor, Odd-Rikard, både du, jeg ja. og vår gjest. Og så blir de det da synkronisert i ettertid. Uh, ja. Så um, vi håper at dette også blir bra. Men du, Odd-Rikard, i dag skal vi snakke om et tema som jo Norge ligger langt i front på. Det har ingenting med... I hvert fall ikke direkte med pandemi å gjøre. <laughs> vi, ligger, vi ligger faktisk best i verden, og det er ikke langere enn vi skal snakke om. Nej, og det er sånn at hvis dette kunne spre sig ut i verden i god fart, så ville det bli blitt en bedre verden. Absolutt, virkelig. Ja. Og eh, vi skal rett og slett snakke om eh, resirkulering og pant av flasker og bokser og sånt. Og da må jeg innrømme at jeg var ikke så oppdatert på hvilke posisjoner vi hadde i Norge. Jeg visste jo at vi var gode, men jeg kjente ikke til ja. det bakenforliggende her. Nei. Så, Nei, det, er,
2: det har vært en fantastisk utvikling. Og spesielt hvor gammelt det
1: Ja. Og eh, da skal vi ikke, som kanske noen tror nå, snakke om tomra og den type ting. Vi skal snakke om de som sitter eh, bak... Nemlig selskapet Infinitum, administrerende direktør Kjell Olaf Mandum. Velkommen. Takk for det. God dag, god dag. Du, du må nesten fortelle litt om Infinitum, fordi jeg, jeg har skjønt at når jeg har puttet bokser og flasker inn i automaten på butiken så skal det skje noe mer bak der. Det er ikke, det er ikke den lokale butiken som som går med søpplesekken og leverer det på det lokale resirkuleringsanlegget. Det er det som tar imot dette.
0: Det stemmer. Og Infintum, jeg kan ta litt kort historikken, det er jo faktisk det tredje pantesystemet i Norge. Vi har hatt pant i Norge siden 1902, og det allt egentlig i alle land i verden at man hade et pant skråstrekt tilbake i leveringssystem fordi man brukte emballasjen på nytt. Og så har man hatt en utvikling, så på tidlig 90-tallet så etablerte man et selskap i Norge som hade ansvar for det man kalte ombruksflasker, det var plastflasker og glassflasker som ble tatt inn og vaska og brukt på nytt. Og så hade man en på hvor man gikk over til gjenvinningsemballasje, man kalte det engangsemballasje tidligere. I den processen så, så miljøvernministeren, vi hadde den en gangen, at dette kunne bli et forsøplingsproblem. I andre land, de fleste land i verden, så la man ned pansystemene. Men i Norge så hade vi en som heter Torbjørn Berntsen, og han så at dette bli et forsøplingsproblem. Han introduserte en avgiftsmodell og sa at skal bransjen skifte fra ombruk til gjenvinningsemballasje, så måste det tänke på hur man det ska samla in Det var en byllsen för att sätta upp då Infinitum som sällskap vi startade i 1999 eh, med att samla in flaskor och boxar, ölflaskor, ölboxar eh, först och eh, Jan Tore Sande var den som pantade den første boxen 3 maj 1999. Så vi har nog hållit på i 20 år. Eh det som du då inne på det är att när forbrukaren de köper ett produkt i Norge og så ynder vi å att si at du kjøper produkter, men du låner emballasjen. Så når de leverer den inn i pantautomaten, så tar vi automaten og registrerer strekkode, och sjekker att det er riktig emballasje, sånn at vi ikke blir lurt. Så blir den komprimert, klemt flatt inn i automaten, och så har Infintum ansvaret, så vi henter inn da den drikkvareemballasjen fra alle utsatssteder i Norge. Kjøske, bensinstasjoner og dagligvarerbutikker med pantautomater, inn til våre tre anlegg, hvor vi sorterer aluminium, Klare flasker og farverflasker var for sig og så beiler vi det i store klosser på cirka 350 kg og så sender vi det til hjemminner. Så all aluminium går til Hydro Holmestrand, ca. 9000 ton i året, og så har vi plastflaskene som vi sender i dag til Sverige, Tyskland og Nederland. Så det er liksom hoveddelen hvor vi da tar inn materialet som forbrukeren har lånt og skal sende det tilbake til gjenvinning.
1: Men da, da må jeg jo spørre da, det, det dreier seg hovedsakelig om plast og aluminium. Og Drikkart og, og jeg har laget et par podcaster der vi har hyllet aluminiumens egenskaper. Og ikke minst at så stor andel av som har vært produsert opp gjennom tidene, fortsatt er i en, en eller annen generasjon i bruk, og at det er 5% energi som ska til for å Gjenvende i forhold til å lage nytt. Hvordan er dette på plast? Jeg ble jo veldig nysgjerrig nå. Ja, det er et veldig
0: godt spørsmål, og plast er faktisk enda mer effektivt. Jeg kan si aluminium, det er et veldig bra materiale, men det er kjempeviktig at det hele tiden holdes i verdikjeden. Og grunnen til det er at det krever enormt mye energi og stor utslipp når man produserer første gang, så det må gjenvinnes. Plast er faktisk bare en åttende av belastningen når man produserer det første gang. Og så er det like effektivt som aluminium i gjeningsprosessen. Så hvis du skal se det bare sånn på miljøregnskapet, så er faktisk den PET-materialet som vi har i plassflaskene enda mer ressurseffektivt enn aluminium. Men aluminium kommer in ut så lenge man samler inn og resirkulerer det. Så det er to gode materialer.
2: Men så lenge oljeprisene er så lav som nå, så er det jo veldig billig å lage ny plast. Uh, og hvordan står det opp mot resirkulert plast?
0: Det er et veldig godt spørsmål, og det er kanske det største problemet plast har. Plast er utrolig ressurseffektivt til å produsere, og det er billig. Og som du er inne på, når oljeprisene er lav, og den var ikke være heller, når den har vært sånn som den i en lang periode nå, så er det billigere å lage ny plast, og det er det som er det tragiske med plasten, for det gjør at man da ikke har tenkt på gode innsamlingssystemer, for hvis du på miljøregnskapet når det begynner å resirkulere plast, så er det fantastisk effektivt. Så Infintum, vi har faktisk jobbet med det, og den må jeg bare ta for grundlage for att Infintum ble etablert, og at Torbjørn Berntsen og hans medarbeidere i Miljødirektatet den gangen, de lagde en miljøavgift hvor de sier at selger du en engangsembolasje, som de kalte det, i markedet uten innsamlingssystem, så er det en kjempehøy avgift. 3,50 kroner per flaske. Men samler du den mer enn 95 så er avgiften null. Det var grunnen til at drikkvarebransjen og produsentene da en Infintum, og vi er en suksesshistorie, for vi har hele tiden jobbet med å samle inn flaskelvåser. Vi ønsker en samme modell når det gjelder plast, og sier at det du en plastflaske uten resikler materiale, så skulle du en avgift. Da kompenserer vi for den si, ikke kostnadsbelagte miljøbelastningen som plast har når du lager omfrileplast. Og det vil gi hele bransjen et insentiv for å bruke plast som er et utrolig effektivt materiale. Og da hadde vi kanske satt i gang noen interessante prosesser hvor det hadde vært lønnsomt å begynne å samle opp og ikke minst slutte å dumpe plast fordi det hadde skapt et ettspørselig gjenvinningsmarkedet. vi jobber med den materialeøvsmodellen hvor vi da prøver å få dette her inn og få en politisk beslutning på den skal innføres. For plast effektivt, men det må materialeinvinnes så har ingenting i naturen å høre.
2: Ja, jeg tenker på sånn som det er i utlandet også hvor folk ikke bare liker brus og øl de drikker jo uendelig mye vann, og når man er i utlandet så kjøper man gjerne vann på flaske, og man drikker det, i det, og det er jo store volymer i forhold til det vi gjør i Norge. Hva, hva, hva skjer der? De må jo ha et, et mye større problem enn vi har. Vi drikker jo stort sett vann i sprengen.
0: Det riktigt riktig det at de volymene av plassflasker rundt i Europa og resten av verden er gigantiske, og det er ikke innsamlingssystemer. Og det er litt som dere med, det er inndelt med. Vi har nå hatt besøk fra stort sett alle verdenshjørner, fordi man ser at plassflasker er et bra materiale, men man har et kjempestort fors forsøplingsproblem fordi det ikke blir samlet inn. Så vi får jo besøk. Vi har Skottland, England, nesten alle europeiske land. Til og med Kalifornien har vært på besøk. Kina har vært der med flere delegasjoner. Og det de er ute etter er altså, kan man kan lage et system for å samle inn de plastflaskene som i dag forsvinner ute i naturen og ut i havet. Og det er det samme hvor man da har sett på disse miljøregnstykkene, livsløpsanalysene vi har gjort, og ser at plast er et effektivt materiale, men man har ikke et insentiv for å det inn igjen. Og da må man se at pantesystemet er faktisk en utrolig effektiv måte å gi et økonomisk insentiv til forbrukeren. Som vi da sier, du kjøper et produkt, om det er vann eller brus eller øl, men du låner emballasjen, for den skal vi ta inn og bruke på nytt om og om igjen. Og vi har jo lønnelig håp nå om at mange land kommer til å etablere pannsystem nettopp for å få tak i disse viktige ressursene. Så, vi
1: også, det er gøy til at vi har ett forsøplingsproblem i dag. Ja, vi liker jo sånne historier der uh, vi i Norge kommer med løsninger for resten av verden, uh, Kjell Olav, så dette er jo et av de. Men en annen ting vi er nødt til å nevne, uh, jeg kan jo ha vært i Sverige eller Danmark eller som eller veldig mange steder, og uh. likevel så tar automaten i butikken tar imot, selv om jeg ikke får pant. Det har jo en rolle utover det å gi mig som forbruker pengene tilbake. Det er også en sånn, uh, slags søppelbøtte- och tar emot det som jag ellers vill ha kastet i restavfallet. Det är ganska många typer alltså märker det tar emot
0: Det stämmer och vi har gjort det utifrån en tanke om att vi, vi må göra systemet enkelt för forbruker. Så vi ser att minst du har en pose med med boxar och flaskor og hvis du har vært i Sverige og kjøpt noe, eller i Danmark eller et annet land, så har vi tenkt som så at da skal du få lov til den. Men vi kan ikke betale ut pant, for du har ikke betalt panten i Norge. Så bare i 2019 tog vi mot 36 millioner ølbokser, som var utenlandsk opprinnelse. Og vi har faktisk programmert tommerautomaten, så vi har flere utenlandske produktkoder enn nationale. Så det er et stort omfang, men vi gjør det ut fra en miljøtillærming, og fordi vi tänker og det når vi spør forbrukeren, så sätter det pris på at vi har den ordningen. Så...
1: Mye av det der kommer jo fra Odd Rikard da, han pleier å handle i Sverige Men, men en, en, ting må, en ting jeg må Spørre om, Kjell Olav For nå har det blitt litt bedre Men en av, en av de store Irritasjonsmomentene for meg Som forbruker var jo at hvis jeg for eksempel Tidligere da kom med noe som Ikke skulle inn i det hullet I panta eller hadde lagt det feil vei, eller noe sånt. så urla det noe voldsomt. Det var nesten så du følte deg som en forbryter. Det, det peip og ulte. Er det nødvendig?
0: <laughs> Nei, det er ikke det, og det ser vi i dag, så er det nesten ingen tomat som gjør det. De er gamle. Og det er en artig historie, for det var ju noe av det første jeg tok tak i når for vi gjorde en undersøkelse, og så sier forbrukeren at noen faktiskt faktisk redde for å pante, for de var redde för att det automatisk skulle begynne å pipe. For du står inn der, och plutselig så ser alle i butikken på deg. Så vi snakket med Tomre og sa at dette må dere gjøre noe med. Og det er interessant, for Tomre er en utrolig ingeniørororganisasjon. De er kjempedyktige teknologi som er fantastisk. Men jeg opplevde den gangen att det var litt for mye opphengt i automaten, og hvordan den skulle dristes effektivt, og ikke fullt fokus på den stakkaren som stod foran panta. Så vi ba de fikse det, og det gjorde de. Nå har sånn du får en sms-melding, han som jobber i butikken, så han går og fikser den uten du da blir så pidlig berørt når du står og panter. Og det er kjempeviktig for oss, det er små detaljer, men det er viktig for at folk ska føle at det å pante er enkelt viktig, og du skal ikke ha angst for at maskinen henger deg ut.
1: Der gjorde du en god gjerning, <laughs> Odd <det> Rikardt. <er> <laughs> Du,
2: i disse så er det är i dessa coronatider så är det ju ganske stort rörs på vindmonopolet då. vi ska ju gå og kaste flaskorna i i containere, men der, der er är det inte då ekonomiskt incitament i bildepole Jeg har ju inte längre något pant. Eh borde de få det på nytt?
0: Jo, då har de faktiskt fått det de, som du är inne på, de la ju ner i 2004 for då slutade man att fylla glasflaskor i Norge, så den flaskan med veibond, den forsvant så har de hatt en lang period uten, men så gjorde vindmonopol en interessant øvelse, for dette var en diskussion diskusjon mellom vindmonopoliet i Sverige, Finland og Norge. Liksom, hva er det viktig å gjøre nå? Så gjorde en livsløpsanalyse, og så fant de at for vin så er 40 prosent av miljøbelastningen det knyttet til produksjonen av glassflaske. Så da eh, fant Vinmonopol i Norge ut at vi ønsker å tilby eh, vin på plastflaske i pannsystemet. Det var en forutsetning til for pannsystemet, så de kontaktet så lurte på, kan vi forlåte å slippe inn i pannsystemet? Og da sjekket vi ut og sa, det skal du forlåte, det du bruker emballasje som vi godkjenner, sånn at vi kan gjenvinne det. Så i dag får du både vinflasker og sprit- og akkevitflasker med pantmärke. Og det er morsomt er at til og med jeg har produsenter som puttet pantmerke på frontetiketten, for de var så stolte at de fikk lov til å putte pant på. Og det interessante er at den plastmaterialet, da, som jeg er en forkjempe for, Vinmonopolet har, er tre ansatte som har en master wine-titel. Ja. Og jeg tror det er 340 i verden. Så de har da testet sensorisk, og de sier at etter ett år med vin på en plastflaske, så er det ikke mulig å kjenne man har vært på en plast- eller glassflaske. Så vi sier at plast materialet i flaskene er så godt att de kjenner ikke at det er plast. Så da kan du da bruke det på drikkevin, som du ikke skal lage i mange år, da må du ha glass. Glass er en rålsøysemballasje. Den skal du ha den flotteste visken, eller den langt Lageringsvin skal være på en glassflaske, for den er tettere. Men alt du konsumerer i løpet av et år, kan du ha på en glassflaske. Det er mye bedre for miljøet. Så du må se litt på hvordan materialet brukes, i hvilken setting, og så velge de gode løsningene. Så i dag, kan du gå på Vindmånpålet, kjøpe vin, god vin på en PET-flaske, som du panter på og så har du gjort
2: et god jobb for miljøet. Du, du får med deg mer over, for
1: en glassflaske er jo lettere.
2: Det er viktig, men, mer,
0: det er umulig å knuse
2: du, du ja. kan jo
0: hoppe på den flaska den kommer aldri til å knuse og ta med deg på hytta eller stranda sant? det er jo genialt
1: nå fikk jeg inntrykk av, av en type party jeg ikke er på men, men <laughs> Kjell Olav Mandum jeg må jo nevne at du har jo allerede fått en helte status hos Odd Rikard fordi du er ex-både bilmekaniker og er ingeniør. men da må jeg spørre deg, jeg vet at du er veldig opptatt av ut, altså virkningsgrad og yield og sånne ting. Er det, er det det som styrer hverdagen din, at du leter etter nye forbedringspunkter kontinuerlig? Ja, det vil jeg si, og det henger egentlig, jeg tror nesten er fra... Jeg har en historie
0: om min mormor, hun uh, samlet på allt det var taustumper og bæreposter og twistpapir som har brettet ut og sånn, så det fascinerte meg. Hun, det var ju under krigen hvor huset brant ned og sånn, men jeg så liksom at dette var jo ganske smart, og så begynte jeg å skru og mekke når jeg var knøtteliten, jeg demonterte alle biler og satt de sammen igjen så de virket. Uh, så jeg liksom hatt en sånn uh, interesse av hvordan ting virker og hvordan de skal lage gode og enkle løsninger. Så jeg begynte jo egentlig på Teknologisk institut etter att det var bilmekaniker. Og da var jo første projektet som jag fikk da, det var å drive med alternative drivstoff og elbiler. Jeg jobbet mye med Think och Kavitron. Ja. Og, og så så vi liksom hvilke andre områder er det interessant se på. Og da var det transport, og da gjorde vi beregninger og fant ut, når vi bruker SSB-tall så er det 50 prosent av transport på landeveien som er fylt opp til enhver tid. Halvparten av alle lastbiler er tomme til enhver tid. Og da var det liksom, hvordan kan man utnytte det på en god måte? Og så så vi da på emballasjeløsninger, og da tenker jeg også på vi som jobber veldig mye med logistikk når det skal samles inn, hvordan utnytter vi logistiken mest mulig effektivt? Så jeg mener det er enormt potensial å jobbe mer rasjonelt og effektivt. Og jeg synes jo det er spennende. Vi må få mer ut av mindre for at det skal fungere for alle som bor på kloden.
1: Veldig bra. Jeg må stille deg et siste spørsmål som du må få lov til på. vad er... Fremtiden nå, altså på kort og lang sikt, hva ser du for deg? Er det viktigste tingene for dere, Infinitum? Det
0: viktigste for oss er at vi ønsker å samle inn alle flaskene, 100%, eh, og det vi har med, at vi ønsker å få flaskeproduksjon i Norge. Og så har vi to spennende prosjekter som vi har startet nå. Det er jo at vi har masse festivaler og konserter. Akkurat nå er det litt stille på den fronten, men der har vi nå introdusert en, en innsamlingsordning for festivalkrus, så vi godkjenner plastkrus som har akkurat like materiale som i plastflaskene, så vi kan gjenvinne de sammen med plastflaskene. Det vil si at du kan da ha en festival, og så kan vi bruke det kruset om og om igen. Så den har vi lansert, som bransjen synes er veldig spennende. Ringnes, de har utviklet en øltønne som gjør at ølet holder sig lengre, og som er laget etter PET-materiale. Der har vi også lagt en panteløsning, så vi er det en første land i verden som har lagt panteløsning for festivalkrus og for øltønner som samles inn, og hele poenget er at det skal in og gjenvinnes på nytt, og det kan brukes mange ganger. Og det er tingene som vi kommer til å jobbe med videre fremover. Og det vi har her, som er bunnen, skal si, fundamentet vårt, er effektiv logistikk. Hvordan er vi å utnytte transporten inn, og får det in og kan bruke det på nytt. Og det er det som er spennende, syns vi. Så
1: Veldig bra. Takk for at du stilte opp, Kjell Det Dette var veldig, veldig spennende, og jeg er sikker på at både Odd Rikardt og jeg kommer til å glede oss til gå pant pante og tenke på alt det som nå ligger bak Odd Rikardt. Dette var ikke småttere.
2: Nei, jeg tror at når vi går in i koronaviseringen, Uke nummer
1: X, så tror jeg sånn øltøvnet kunne vært fint. <laughs> <laughs> ok, takk til Andy Kjell og Olav Mandum i Infinitum, takk til Odd-Rikard Valmott, og takk til vår produsent Sebastian Vinnum-Storvik, som skal sy sammen disse tre opptakene.